0: Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 20e live ce soir. Comme d'habitude, nous sommes en direct à la fois sur la chaîne YouTube Active Studio ainsi que sur la page Facebook Active Studio ou encore sur le groupe Chantez Mieux sur Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver en direct ce soir sur Twitch. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, ce soir, nous allons aborder le sujet voix chantée, projection vocale. Tout un programme. Bien évidemment, je pourrai répondre à toutes vos questions. Je ferai un petit point sur les commentaires tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce, à liker la vidéo, euh, à me faire un, un petit coucou euh, et bien évidemment à commenter tout au long de la soirée. Euh, pour faire simple, euh, bah, je pense qu'on va pouvoir démarrer, hein d'accord Vous êtes tous avec moi Eh bien, euh, petit jingle, euh, comme d'habitude, c'est parti. Alors, voix chantée, projection vocale. Voix chantée et parler ont une différence fondamentale que l'on nomme en technique de chant la projection vocale. Alors, la voix chantée se veut bien sûr plus puissante et plus volumineuse que celle qu'on utilise pour parler. C'est évident pour tout le monde. Encore une fois, tout est lié à votre respiration et au fait d'oser. En effet, la voix chantée demande que le souffle soit davantage propulsé vers vos cordes vocales euh, afin d'obtenir un son plus ample. Et ensuite, la voix devrait être portée loin, devant, grâce euh, donc aux techniques musculaires que nous allons aborder ce soir. Et disons-le bien franchement, un bon lâcher prise. Hein. Mais ce n'est pas tout. Pour une bonne projection vocale, la voix devra résonner pour pouvoir amplifier les harmoniques de votre chant. Alors, comment bien utiliser ces techniques et améliorer votre voix chantée C'est ce que je vous invite à découvrir dès maintenant donc, comme je disais, tout un programme. Bien évidemment, la projection vocale est un sujet très intéressant. J'ai mes notes à un côté, donc je prends une petite fiche. Arriver, de chanter, non pas avec notre véritable voix chantée, mais avec notre voix parlée, celle que nous utilisons tous les jours. Quand on utilise cette voix parlée pour chanter, et c'est souvent lorsque nous sommes débutants et qu'on manque de technique, non seulement la voix a du mal à être projetée, donc à aller vers les gens, elle va manquer de puissance. Et très vite, on va être limité dans la possibilité de pousser notre voix, d'augmenter son volume. Ou alors, nous allons tomber dans le cri. Et en général, ce n'est ni agréable pour ceux qui vous écoutent, ni pour vous, car très vite, ça va vous enrouer et euh, rendre euh, la, le chant assez désagréable. Alors, pour projeter sa voix, rien de plus catastrophique que d'essayer de chanter fort car c'est là que la prestation devient affreuse avec une voix à la fois forcée et bien évidemment tout sauf naturelle. C'est ce que je disais juste avant, quand on ne sait pas comment faire instinctivement, on force, je l'ai souvent répété, en chant, on ne doit jamais forcer sur sa voix. On doit utiliser les techniques qui sont à notre disposition, toutes les techniques vocales qui nous permettent d'augmenter la puissance, de projeter la voix, comme nous allons le voir, sans jamais forcer, sans jamais fournir d'effort euh, à, à ce niveau-là, en tout cas au niveau de votre gorge et des cordes vocales. Bien évidemment, l'opposé, c'est le cri, et c'est ce qu'on ne veut surtout pas faire quand on chante. Chanter avec la gorge, ça peut effectivement sembler tout à fait naturel pour un chanteur non entraîné et non expérimenté, mais c'est en fait la pire chose à faire pour vos cordes vocales. Il faut comprendre que l'essence même du son est de se propager dans l'espace et de s'épanouir. Pour faire simple, je vous explique un petit peu, euh, vous avez tous déjà lancé une pierre dans l'eau. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le, ce sera parlant. Quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous l'avez vu, il y a l'endroit où la pierre tombe, et autour de cet endroit se forment des cercles concentriques, donc vous savez, de plus petit au plus grand comme ça. Euh, donc, des cercles concentriques qui s'étalent tout autour de l'endroit où la pierre est tombée jusqu'à disparaître, en s'agrandissant et en disparaissant. Eh bien, il faut vous dire que le son, il est comparable à cette onde vibratoire -là, euh, qui, qui résonne et qui s'amplifie euh, de la même façon que ces cercles dans l'eau. À la différence près que les ondes vibratoires de la voix, on ne peut pas les voir puisque l'air n'agit pas comme l'eau et donc ne nous fait pas ces jolis dessins de cercles concentriques. Mais bien évidemment, on peut entendre si la voix se propage correctement, si elle est juste, si elle est amplifiée, s'il y a des harmoniques, etc. Donc pour faire simple, vous pouvez imaginer un petit peu que votre voix et la projection de votre voix, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau. La résonance doit former des ondes vibratoires, comme ça, qui se propagent et s'épanouissent dans l'espace. Je rappelle aussi que ce soir, je fais appel à... à... Pardon. Je suis, enfin, je suis parti de, de, pour ce sujet d'un article hein, que j'avais écrit, donc que je vous partage tout de suite, donc, qui s'appelle « Voix chantée, projection vocale ». Bien évidemment, c'est le même titre que vous pourrez aller lire ultérieurement, hein, pas tout de suite, euh, et donc sur lequel je m'appuie pour euh, faire le live de ce soir. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas... Euh, hop, je vais vous le remettre ici. Tac voilà, je vous donne le, le, le lien vers l'article. Vers Notez-le ou alors, de toute façon, je le repartagerai tout à l'heure dans les commentaires pour que vous puissiez le lire ultérieurement. Et bien évidemment, vos commentaires, vous pouvez les mettre à la fois sous cette vidéo que je fais actuellement ou lorsque vous la regarderez en replay ou bien encore, laisser des commentaires à la suite de cet article et j'y répondrai ultérieurement avec grand plaisir. Hop, ça va, vous êtes toujours là, moi aussi. Alors, comme je vous disais, on part du principe que le son, c'est comme la pierre qui tombe et les cercles concentriques. Imaginez qu'il n'y euh, ait pas de cercle. Eh bien, votre voix parlée, c'est juste la pierre. C'est-à-dire que le son frappe à un endroit et point. Il ne se propage pas. Nous, ce qu'on veut pour la voix chantée, c'est propager ce son et le, le faire s'amplifier et s'épanouir pour qu'il aille jusqu'aux oreilles les plus lointaines et qu'il donne cette impression de volume. Je dis bien cette impression, puisque en réalité, on a l'impression que le volume est plus fort, alors que c'est juste une amplification, mais on ne peut pas dire qu'on augmente le volume, c'est juste que euh, le, le son s'amplifie, et donc euh, résonne davantage, et donc enrichit les harmoniques, et donne cette impression d'être plus puissant, plus volumineux. Euh, pour que votre voix chantée soit puissante, hein, c'est ce qu'on veut, et audible, évidemment, il faut chercher à se faire entendre. Et se faire entendre, c'est bien différent que de crier. Euh, pour faire simple, imaginez que euh, vous devez chanter pour quelqu'un qui se trouve à 50 mètres au fond de la salle et qui est venu spécialement pour vous. Cette personne, elle a envie de vous entendre. Je sais qu'au premier abord, on a envie de se faire, de forcer comme ça, de crier, sauf qu'on sent déjà, on a un arrêt quand on veut crier. Ça serre ici votre gorge, et donc déjà au niveau de l'amplification, ce n'est pas ça. Mais en plus, on sent qu'on va être limité pour pouvoir envoyer le son loin. Donc on est bien d'accord, projeter la voix, c'est tout sauf crier. Il faut projeter les sons en fait, de façon euh, optimale en utilisant les outils qui sont mis à votre disposition et qui constituent la technique même de la projection vocale. Il y a trois outils principaux. La respiration, je sais, je vous en parle souvent et j'en parlais tout à l'heure. Et oui, c'est une des bases très importantes dans la projection de la voix. En deuxième outil, vous avez les appuis musculaires, que nous allons voir ensuite. Et le troisième outil, c'est la résonance, donc ce qui va permettre d'amplifier les sons et d'enrichir les harmoniques. Je vous invite à voir ces trois outils sujet-là avec moi et aller suivre en même temps sur euh, l'article pour mieux comprendre. Euh, je vais essayer de bien vous expliquer, de répondre à vos questions si vous en avez et, et même de vous faire faire quelques petits exercices pour mieux ressentir la chose. Hop, je vous repartage l'article. Hop là. Donc, vous verrez, il y en a plein d'autres hein, en dessous, vous pourrez aussi aller regarder. Il y en a justement sur la respiration du chanteur, comment chanter en rythme, puissance vocale, voix de poitrine, voix de tête, voix mixte, les cordes vocales. La voix de tête à nouveau, euh, peut-être certainement plus en détail. Voilà, nous ce qui nous intéresse, et effectivement, comme vous le voyez sur la photo, non, projeter sa voix, effectivement, euh, le but, c'est de projeter notre voix sans avoir, euh, je cherche le mot, un, un mégaphone. Hein, le but, c'est d'avoir recours à rien, éventuellement un micro, parce qu'aujourd'hui, on est sonorisé, surtout si vous êtes dans une très grande salle de 5000 personnes. Mais euh, voilà, déjà arriver à projeter sa voix sans micro, c'est déjà pas mal. Voici donc le soutien respiratoire. Et comme je l'écris dans cet article, et comme je vous le répète souvent, je ne le répéterai jamais assez. La respiration, c'est la base fondamentale du chant et la première technique vocale à apprendre. Donc, il faut d'abord savoir respirer. Alors, je ne vais pas ici vous réexpliquer tout le processus de la respiration du chanteur, hein, mais pour ça, vous avez euh, des, déjà plusieurs lives que j'ai fait à ce sujet et d'autres art articles. Mais pour faire simple, revoyons ensemble le principe de la phonation. Donc, le son il est produit en expulsant l'air depuis vos poumons et qui passe à travers les cordes vocales qui sont situées dans votre larynx. Donc, le larynx, au niveau... Je J'essaie de vous voir en même temps. Toc. Que vous me voyez, plutôt. Hop, je vais me mettre comme ça. Vous voyez, je suis là, je suis en bas. Donc, on est bien d'accord. L'air sort de vos poumons, dans la colonne d'air, et va jusqu'à vos cordes vocales qui sont situées donc, ici, à l'intérieur de votre larynx, comme je le disais, Hop. Et puis, ensuite, il va se propager, ce, ce, ce son qui est avant tout une résonance, qui hein, va se propager dans la cavité buccale, ici, puis la cavité nasale, voire les fosses nasales derrière. Bien sûr, la quantité d'air envoyée vers vos cordes vocales est donc un facteur plus qu'important hein, pour projeter votre voix chantée. Vous comprenez bien que la quantité d'air va influer sur la vibration de vos cordes vocales et donc sur la première résonance de ce son, d'accord et le seul moyen, hein, comme je l'écris, de remplir véritablement vos poumons lors de l'inspiration est donc de pratiquer la respiration diaphragmatique que j'appelle la respiration du chanteur ou encore chanter avec le ventre. Je ne vais pas la réexpliquer ici, mais on est bien d'accord sur le fait que tant que vous n'êtes pas capable d'abaisser votre diaphragme pour respirer correctement, vous ne pouvez pas prendre une grande quantité d'air et donc vous ne pouvez pas envoyer une grosse quantité d'air vers vos cordes vocales. Ça, c'est la première chose, la respiration, vous commencez à connaître. La deuxième chose qui est importante dans tout ce travail de soutien respiratoire, c'est votre muscle du diaphragme. Donc, On va en parler un peu plus longuement. Le diaphragme, c'est un muscle qui forme une espèce de coupole, on va dire, hein, au-dessus des organes de l'abdomen et qui fait une sorte de plancher pour vos poumons. Il a un rôle de séparateur des organes du haut et des organes du bas. Mais il sert surtout à votre respiration. En fait, c'est lui qui, en s'abaissant lors de l'inspiration, permet à vos poumons et à ses alvéoles de se remplir d'air. C'est aussi lui qui, en remontant lors de l'expiration, permet d'expulser l'air vers vos cordes vocales. Il faut admettre que le souci pour bon nombre d'apprentis chanteurs, c'est que cette respiration est souvent mal effectuée parce qu'elle est mal maîtrisée. En effet, je rencontre souvent des élèves qui inspirent davantage par la bouche que par le nez et qui, de surcroît, ont tendance à soulever la cage thoracique et à rentrer le ventre, moment d'inspiration. Comme vous l'avez compris, c'est ce qui a pour effet de faire remonter le diaphragme et donc de compresser vos poumons. Donc, on est bien d'accord que si votre diaphragme remonte, c'est pour expulser l'air et non pas pour en faire rentrer. Donc, par conséquent, la quantité d'air inspiré va être bien plus faible comparée à celle qu'elle pourrait, euh, euh, que, qu pourrait être en fait avec une respiration diaphragmatique qui serait correctement effectuée. Donc, la première chose à apprendre pour projeter votre voix chantée, c'est d'apprendre à respirer. Je sais, je me répète souvent à ce niveau-là, et j'insiste car la respiration est clairement la base du chant, de tout dans le chant. Donc, apprenez à respirer et à correctement utiliser votre diaphragme car la quantité d'air que vous allez obtenir euh, va vous permettre de pouvoir en envoyer davantage vers vos cordes vocales, et donc d'avoir déjà une première amplification du son, en tout cas de ce qui est encore euh, pas totalement un son, mais une vibration. Hein, on est bien d'accord L'air qui passe à travers vos cordes vocales va produire donc une vibration, des battements, hein, qui vont aller résonner pour donner du son. La première zone de résonance en dehors du larynx, quand, le, quand, le son, quand la vibration est produite, c'est le pharynx qui est juste en dessous. Donc, vous comprenez que la première chose pour projeter votre voix, c'est déjà d'augmenter la quantité d'air qu'on envoie. Évidemment, quand on parle, on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup d'air. Sinon, on parlerait comme ça tout le temps. Vous voyez et au bout d'un moment, mes voisins vont vous péter. Mais, mais évidemment, quand on chante, on veut projeter la voix plus loin et donner un volume plus important. Donc, on utilise une plus grosse quantité d'air. Ça va jusque-là Vous me suivez Donc... Ça, c'était donc le soutien respiratoire. On est bien d'accord. Premier outil qui constitue les techniques de projection vocale. Le deuxième outil que nous pouvons utiliser, c'est l'appui musculaire. Hop, je vous repartage l'article pour que vous puissiez regarder en même temps. Donc, l'appui musculaire. Bien sûr, une fois que vous savez donc comment on respire, il va falloir prendre un appui pour mieux propulser l'air vers vos cordes vocales et booster votre voix chantée. Pour faire simple, prenons l'exemple du jeu de saut de mouton. Ah oui, vous avez déjà tous joué à saut de mouton, enfin j'espère. Hop, je reviens, je suis là. Quand on joue à saut de mouton, on prend appui sur le dos de la personne devant, hein, qui est penchée, euh, on prend appui pour mieux se soulever et arriver à sauter par-dessus lui. Vous avez tous compris, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, sans qu'on s'appuie avec les mains, à moins d'avoir des très grandes jambes et une grande détente, moi perso, sans, sans prendre appui, je ne peux pas sauter par-dessus la personne euh, qui est devant moi. Donc, c'est bien l'appui avec mes mains sur le bas de son dos qui va me donner l'élan nécessaire donc, pour pouvoir passer au-dessus de lui. Eh bien, votre voix, c'est la même chose c'est la même chose. Si je prends l'exemple de ce jeu, saute-mouton, afin de pouvoir sauter au-dessus d'une personne, je dois donc prendre appui avec mes mains en bas de son dos, c'est ce que je disais, pour pouvoir mieux me décoller du sol et donc propulser mon corps au-dessus du corps qui est devant moi. Eh bien, pour ma voix chantée, c'est la même. Je dois prendre appui pour mieux envoyer l'air et propulser le son loin devant pour faire une projection de ma voix chantée. Ça va jusqu'ici Alors, vous allez me dire « C'est super, Greg. Tu nous expliques qu'il faut qu'on joue à saute mouton pour chanter ?» Oui. Alors, plus ou moins. En tout cas, je prenais l'exemple de saute mouton, c'est-à-dire le fait de prendre appui. Mais c'est quoi ces appuis musculaires La respiration, je suis passé assez vite. Vous devez commencer à connaître. Et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Venez faire une petite formation avec moi. Je me ferai un plaisir de mieux vous apprendre à respirer. Mais les appuis, c'est quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ou savent ce que constituent les appuis musculaires. Moi, je ne vais pas aborder, il y a différents appuis, hein, vous avez plein de muscles hein, qui servent à chanter. Euh, on a effectivement bah, le diaphragme, déjà, la sangle abdominale. Et puis, ça descend un peu plus bas que la sangle abdominale, ça va jusqu'au périnée. Et le périnée, je précise, oui, messieurs, tout le monde a un périnée, homme et femme. C'est le muscle stop-pipi, hein, si ça vous parle. Le muscle qui se trouve... Euh, alors il est interne hein, et il se trouve en dessous de la vessie donc c'est un petit muscle en dessous de la vessie euh, quand vous le contractez on, ça donne l'impression que ça soulève ou que ça soupèse un peu la vessie euh, c'est le muscle surtout qui vous permet aussi de vous retenir, de faire pipi alors revenons à l'article que je vous parle pour moi de deux muscles essentiels dans les appuis musculaires pour, euh, pour chanter pour euh, projeter votre voix on a bien sûr euh, alors, le diaphragme. Donc je vous explique. En, en, en chant, on parle souvent euh, comme en musique euh, avec la langue italienne. Donc on va parler de ce qu'on appelle l'appoggio. L'appoggio, c'est l'italien. Euh, pour faire une traduction simple, ça veut dire juste soutien hein, ou soutien juste, comme vous voulez. Donc donc il va nous falloir travailler le soutien musculaire et pour ça, vous allez devoir entraîner vos muscles de soutien, c'est-à-dire le diaphragme et la sangle abdominale. Euh, plus votre voix bénéficiera de solides appuis, plus votre chant sera robuste et plus vous augmenterez votre puissance vocale. En chant, on utilise donc ce terme italien, « apoggio », qui signifie donc juste soutien, en tout cas le soutien nécessaire. Voilà. La contraction des muscles abdominaux, du bas-ventre au transverse, en passant par les grands droits, euh, les dorsaux hein, aussi, vous permettront d'obtenir les soutiens nécessaires à la projection de votre voix chantée. Alors, j'essaie de faire simple. Un apogio en chant, ça se situe... Alors je lève un peu, vous voyez. Ça se situe entre votre diaphragme, donc qui est ici, et en dessous, jusqu'à peu près au niveau de, du, du nombril, vous avez le haut de la sangle abdominale, donc les grands droits. On a les transverses au-dessus, les grands droits, et sous le nombril on a au niveau du bas-ventre le bas avec les obliques hein, sur les côtés et bien sûr ça peut aller jusqu'au haut puisque euh, ces muscles-là continuent derrière alors ce ne sont plus les abdominaux puisqu'ils ne sont pas devant mais derrière ce sont les dorsaux et on s'en sert aussi en champ euh, tout ça ça forme une espèce de ceinture on va dire mais ces muscles sont tous différents on peut les associer mais on peut aussi les contracter indépendamment l'apoggio donc, c'est un soutien essentiel en chant. Alors, il y a, pour être honnête avec vous, deux formes d'Apoggio. Euh, moi, je, je les appelle Apoggio 1 et Apoggio 2, ou il y en a un que j'appelle Céline Dion. Il y a un apogio que j'appelle Céline Dion, c'est celui qui utilise plutôt le bas de la sangle abdominale. Vous avez tous déjà vu Céline Dion en train de chanter, en train d'envoyer une note hyper haute, hyper longue, qui dure super longtemps. Euh, et vous dites, mais comment elle fait D'où ça vient, euh, cette puissance vocale En réalité, c'est surtout de la projection vocale. Et en même temps, vous dites, bah oui, mais en même, euh, on dirait qu'elle fabrique l'air. Eh bah oui. En faisant l'apogio, la vous allez à la fois économiser de l'air, même si vous en avez pris beaucoup parce que vous savez parfaitement respirer, mais vous allez aussi permettre de maintenir le son grâce à cet appui musculaire, donc grâce à ce soutien, soutenir votre voix et l'aider à se projeter loin devant. Le... Pour faire simple, le truc Céline Dion, bah vous l'avez vu, elle a tendance à se pencher en arrière quand elle fait ces notes-là. Alors, euh, je ne peux pas le faire là parce que vous ne me voyez pas en entier, mais vous savez, elle a les jambes bien écartées, à la Johnny Hallyday et elle a le haut du buste qui se penche vers l'arrière. Alors, Elle le fait énormément, c'est très visible chez elle. Moi, je conseille souvent aux élèves, euh, vu que vous n'êtes pas si de ne pas vous pencher autant, à moins d'être vraiment très très souple au niveau du dos. Sinon, vous risquez de vous faire un imbago. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça, c'est un soutien musculaire. Quand vous, si, si vous écartez un peu les jambes et que vous penchez légèrement le haut de votre buste en arrière et vous basculez votre bassin en avant pour bien rééquilibrer et pas tomber, vous allez vous rendre compte que ça contracte au niveau du bas-ventre. Euh, ça pourrait ressembler un peu à un gainage, si vous voulez, un gainage du bas-ventre. Et donc, c'est un premier soutien musculaire qui permet de soutenir certaines notes. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de quelles notes, puisque pour ça, il faudrait être en cours de chant. Le mieux, c'est de voir ça avec votre coach vocal ou un prof de chant, ou avec moi, si vous voulez. Vous pouvez rentrer en formation avec, en formation, pardon, avec moi pour voir tous ces détails-là. Mais là, je vous explique dans les grandes lignes. Et puis, l'autre appoggio. On va plutôt utiliser le haut de la sangle abdominale, donc à la fois votre diaphragme, qui est le muscle à la fois respiratoire et qui fait le lien avec les abdominaux. Et puis, on va utiliser aussi les muscles transverses, donc qui sont le haut de votre sangle abdominale, qui sont juste en dessous de votre diaphragme et qui, eux, vont nous permettre, en les contractant, de retenir votre diaphragme qui, de lui-même, a tendance à vouloir remonter pour expulser l'air, en le retenant et en l'empêchant de remonter, nous allons euh, éviter de vider trop vite les poumons et donc de réduire la quantité d'air qui est envoyée vers les cordes vocales donc pour faire durer cet air plus longtemps. donc Cet apogio va permettre à la fois de soutenir le son et de réguler le débit de l'air. Raison pour laquelle il faut avoir pris une grande quantité d'air juste avant. On est bien d'accord. Ça va jusque-là Donc... Premier soutien musculaire important pour projeter sa voix chantée, c'est l'apoggio, j'ai envie de dire les apogis. Hein. Et oui, en italien, au pluriel, c'est un i. Et ensuite, je vous parlais du périnée. Alors, le fameux périnée. Donc, il existe un autre muscle d'appui dont on parle peu hein, et qui pourtant est un soutien sans faille pour votre voix chantée et en particulier pour vos notes Aigu, C'est le périnée. Alors, ben d'ailleurs, le, le gars en photo, il ressemble un peu à Tintin, hein, ce n'est pas faux, mais, euh, mais bon, voilà. Euh, donc, ce muscle donc, qui se situe sous votre vessie et permet d'optimiser votre appui musculaire lors du chant, il aide aussi grandement donc, à la projection des notes aiguës et il est le démarrage de ce que je nomme le serpent d'appui. Je vous propose un petit exercice pour ressentir ce serpent d'appui et pour mieux comprendre euh, qu'on va avoir finalement besoin en technique de chant de toute cette zone musculaire. Alors, je reviens un peu avec vous. Je vous parlais donc du serpent d'appui. Serpent d'appui, un serpent, ça fait un truc un peu comme ça. là. On imagine le serpent qui bouge ou la vague si vous préférez. Donc, on va s'amuser à partir du muscle du périnée de le faire évoluer vers les abdominaux, et d'aller jusqu'au diaphragme, et donc pour avoir, finalement, un contracte de bas en haut. Pour faire cet exercice et comprendre l'influence qu'il peut avoir sur votre voix, je vais vous demander de prendre une profonde inspiration et, pendant l'exercice, de faire le son « S. Eh oui, vous comprenez pourquoi j'appelle ça le serpent. On fait un peu le bruit du serpent... Serpent à sonnette. Donc, c'est un se ce quoi. Hein, d'accord Donc, on est d'accord avec le son. Vous prenez une bonne inspiration en gonflant le ventre, en faisant bien descendre votre diaphragme. Et on démarre l'exercice en faisant d'abord le son. Tout d'abord, en prenant appui donc sur le périnée, en le contractant. Puis, très rapidement, on décontracte le périnée et on commence à contracter le bas de la sangle abdominale. Puis on décontracte un peu le bas de la sangle abdominale tout en continuant le s » et on commence à contracter un peu plus haut sur les abdominaux, c'est-à-dire plutôt les grands droits, puis même chose. On passe tranquillement vers les transverses, puis le diaphragme que vous pouvez contracter en poussant vers l'avant. Vous pouvez mettre votre main, vous mettez, hop, le monde, hop vous pouvez mettre votre doigt ou votre main dessus, et essayer de pousser votre main avec le diaphragme. Donc, je répète, et puis vous allez pouvoir le lire en même temps, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc, voici le petit exercice. On inspire profondément par le nez en abaissant donc le diaphragme, et on va faire tout au long de l'exercice le son S. Alors, il faut bien prendre de l'air parce qu'il faut faire ce S, si possible, sans aucune interruption, en passant d'un muscle à l'autre. Donc, tout d'abord, on commence par prendre appui sur le périnée, puis on passe du périnée qui est contracté donc, hop, aux abdominaux. Donc, on, peut pas, on peut passer par chaque muscle hein, de la sangle abdominale. Dans un premier temps, moi je vous conseille déjà de faire simple, de faire périnée, abdo, c'est-à-dire le ventre, d'accord Et ensuite d'aller jusque euh, vers votre diaphragme. Donc on inspire, on descend le diaphragme on commence à faire « en contractant le périnée. Si vous avez du mal à contracter votre périnée ou à savoir si vous le contractez, serrez les fesses. Je sais, ça vous fait rire, mais quand, si vous serrez les fesses en même temps que vous démarrez, ça devrait vous aider à contracter cette zone, hein, le périnée. Donc, et puis ensuite, hop, on fait évoluer la contracture tout en continuant le son « Donc vers les abdominaux à la place du périnée. Donc, et puis, donc pour finir, continuez ce « s » jusqu'à perdre toute votre réserve d'air vous pouvez donc continuer avec le diaphragme. Hop, attendez, je reviens vers vous. Top. Vous pouvez continuer, donc, périnée, abdos, diaphragme, en faisant toujours « Et puis, bah, quand vous êtes rendu au diaphragme, si vous reste encore de l'air, « Continuez, 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 continuez jusqu'à ne plus avoir d'air, continuez votre « Et ressentez bien ce qui se passe au niveau de toute cette zone euh, particulièrement au niveau de la sangle abdominale et du diaphragme, vous allez voir, ça se serre et ça se contracte un peu comme si on voulait jusqu'à vider l'air, vous allez ressentir surtout toute cette zone qui va être utile comme appui musculaire, comme appoggio et comme soutien pour euh, euh, vos sons Hop, je remets l'article donc on est d'accord, non seulement donc vous allez euh, ressentir en fait hein, euh, le rôle donc, que jouent vos muscles d'appui, hein, sur le soutien, sur la gestion aussi de votre air, mais vous allez aussi remarquer que votre organisme a alors le réflexe de récupérer tout l'air perdu sans rien forcer. Une fois que vous êtes allé jusqu'au bout, naturellement, alors par le nez c'est mieux, naturellement, vous avez envie de reprendre de l'air et de tout relâcher, tout décontracter vos muscles, et vous allez voir que naturellement, votre euh, cerveau va chercher à vous faire prendre un maximum d'air et à remplir parfaitement vos poumons. Et donc de bien gonfler le ventre, d'abaisser votre diaphragme. Donc voilà, vous allez ressentir tout ça. N'hésitez pas à faire cet exercice, à le recommencer plusieurs fois. Et bien évidemment, quand vous serez à l'aise avec cet exercice, vous pourrez remplacer le son s par d'autres sons vous amusez. Alors, moi, je vous conseille dans un premier temps, toujours laisser la lettre S devant. Vous pouvez faire ça, faire ça. pour vous aider comme ça. Ou alors, ça. Vous voyez, on fait traîner un peu le, le son S et on va vers le A. Euh, vers, plutôt vers des sons de, voie, de, de voyelles ouvertes, hein, comme ça. Le A, le O, pour vous aider dans un, dans un second temps. Ça va, je fais un petit point sur les commentaires. Hop ah, je lis en même temps. Hop là. Hum. Alors, eh ben, Madame Neutral, bonsoir. Alors, désolé que tu aies raté l'introduction, mais tu pourras revoir en replay si tu le souhaites. Euh... Alors, tu veux que je prenne quelques minutes pour répondre à cette question Si elle me paraît pertinente, bien sûr. Alors, tu as l'impression que les sons se placent parfois dans le nez et, et tu as entendu ce commentaire que je ne comprends pas. Tes résonateurs sont dans le nez. Est-ce un manque de technique de ma part ou est-il possible que biologiquement, mon nez résonne Et tu avais... Euh... Ah ouf, sans échauffement, ça tourne la tête. Pas mis... Alors, c'est toujours euh, Madame Neutrale. Oui, alors tu as fait les... Oui, ça tourne la tête. Alors, je t'explique pourquoi. Ça tourne la tête sans échauffement, mais c'est normal. C'est que tu viens de mieux respirer que certainement d'habitude. Donc, tu viens d'augmenter la quantité d'oxygène qui est rentrée dans ton organisme et surtout qui est allée jusqu'à ton cerveau. Et on a un phénomène naturel plutôt sympathique qui fait bizarre, c'est que ton cerveau te remercie de lui avoir envoyé plus d'oxygène qu'à l'accoutumée, car grâce à ça, il va mieux fonctionner et mieux faire fonctionner tous les organes. Et la façon qu'il a de te récompenser, c'est de sécréter une petite substance naturelle, mais opiacée, dans ton cerveau, donc une drogue naturelle, pour te remercier, ce qui fait que tu as légèrement la tête qui tourne. C'est ce qu'on appelle aussi l'hyperventilation, c'est normal. Alors, pour répondre sinon à ta question que tu posais, alors, jamais, je ne sais pas si on aura le temps de lire, mais... Euh, donc, effectivement, les sons peuvent se placer dans le nez. Alors, les résonateurs, on va le voir juste après, justement. Donc, ta question tombe bien. Euh, on parle du masque hein, pour les résonateurs. Donc, le masque, c'est à la fois du nez ici. Vous en avez tous porté pendant un sacré moment. Donc, vous savez où situe le masque. D'ici, ici, ici d'accord Toute cette zone nez-bouche. Bien évidemment, on n'aime pas trop quand ça fait ouin, ouin, comme ça, que ça sonne dans le nez. Alors, il va falloir que tu apprennes surtout à utiliser correctement tes résonateurs. Quand ça sonne trop dans le nez, c'est que le son au niveau de la résonance, de la cavité de résonance, est trop envoyé devant et pas assez en arrière. J'explique, au lieu de faire je ne sais pas passe tu sens, de devant, j'ai envoyé le son vers l'arrière dans ce qu'on appelle les fausses nasales. En réalité, faire résonner les sons dans le masque, c'est plutôt les faire résonner dans les fausses nasales. Donc, au niveau de la zone du nez, mais à l'arrière. On parle aussi de voile du palais, c'est surtout la zone qui se trouve entre l'arrière de ta, de ta cavité buccale, de la bouche. Tu as le palais, dur, hop il y a une petite bosse juste derrière, si tu passes ta langue, et on arrive au niveau du palais mou, qu'on appelle aussi voile du palais. Cette zone-là, c'est aussi l'entrée vers les trompes de stache qui vont aux oreilles et vers les fosses nasales qui vont donc vers le nez, puis vers les sinus. Et donc, ce qu'il faut que tu apprennes toi à utiliser, si ta voix sonne trop dans le nez, il faut que tu apprennes à la placer légèrement en arrière, au niveau de la résonance, c'est-à-dire dans tes fosses nasales, ou alors au niveau du voile du palais, ou encore, si les sons sont plus aigus, carrément au niveau des sinus, mais surtout pas ouin, ouin, dans le nez devant. Voilà. Mais effectivement, ce qu'on t'a dit, c'est vrai, c'est dans cette zone que se situent tes résonateurs, mais euh, effectivement, euh, bah, le nez, on n'aime pas trop que ça résonne, alors, biologiquement, il y a des gens dont la voix naturelle résonne bah, toute seule dans le nez. Alors, ça vient des fois euh, d'un truc tout bête, c'est d'une déviation de la cloison nasale. Donc, ça, euh, soit tu le sais déjà, ou si tu ne le sais pas, tu peux le vérifier auprès de ton ORL, euh, tu lui demandes de regarder, il va tout de suite te dire si tu as une déviation de la cloison nasale. Et effectivement, cette déviation, des fois, elle a tendance à, euh, à faire résonner les sons qu'on produit dans le nez. Alors, un petit peu sur la voix chantée, mais forcément, euh, sur la voix parlée, je veux dire, mais forcément, la voix chantée étant amplifiée, bah, euh, la résonance dans le nez peut l'être aussi. Mais ça, avec un bon coach vocal euh, ou un prof de chant, euh, ça peut très vite se régler, puisque même si tu as une déviation de la cloison nasale, moi, perso, je ne vais pas te dire qu'il faut te faire opérer, je vais juste te, te proposer d'apprendre à placer les sons à d'autres endroits, à, dans d'autres cavités de ta boîte crânienne, et euh, c'est assez simple à apprendre, il faut l'expérimenter avec les bons exercices et tu verras que très vite, ta voix sonnera beaucoup moins dans le nez. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et ah, je vois que tu as une autre question. Est-ce que ça donne un peu la même ouverture qu'un baillement euh, Oui, je fais des mimiques bizarres devant mon miroir. <rire> non, mais c'est bien, tu as raison. Eh ben, effectivement, pour finir de répondre à ta question, euh, alors... Si j'ai bien compris, euh, tu veux dire que quand on baille, j'en avais déjà parlé, le baillement, quand on fait du son et qu'on baille, c'est l'ouverture idéale, en fait, pour chanter. L'ouverture idéale du larynx, de la gorge, euh, des cartilages euh, du larynx, et donc du pharynx aussi, qui lui prend une forme plus, un petit peu plus large et euh, va permettre d'avoir des formants, des sons, euh, plus amples et plus riches en harmoniques. Donc le baillement, oui, c'est la meilleure façon la meilleure ouverture pour cette zone-là. Alors, elle va influer un petit peu sur tes résonateurs, mais pas suffisamment. Donc, il faudra quand même apprendre à travailler le placement de ta voix dans le masque et dans les bons résonateurs pour éviter le côté nasillard quand même. Voilà. Pas d'autres commentaires pour l'instant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui font des coucous ou des likes. On va reprendre juste hop, sur l'article. Justement, ça va t'intéresser, Madame Neutrale, puisque nous allons aborder la résonance. Donc, on dit qu'une voix est projetée lorsqu'elle est placée dans les résonateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, car ce sont eux qui déclenchent les harmoniques de la voix. C'est la conséquence, évidemment, d'un bon geste vocal. Disons que la résonance va finaliser la projection vocale en amplifiant les sons et en enrichissant les harmoniques de votre voix chantée. Pour cela, il va donc falloir ouvrir le larynx. Et pour le larynx, effectivement, on peut utiliser la technique du bâillement. Donc, afin que votre voix chantée puisse résonner correctement, il faut commencer par décontracter toute cette zone. Donc, décontracter vos mâchoires et votre gorge. La projection, lorsque vous chantez, peut potentiellement fatiguer votre voix si elle n'est pas effectuée correctement. Donc, il faut vous assurer que votre gorge et votre mâchoire soient détendues pendant que vous chantez pour réduire les risques de tension musculaire. Il faut, faut, faut bien penser qu'une gorge serrée, c'est similaire à la façon dont vos muscles se contractent lorsque vous avalez. Quoi. Hein, quand on, fait... on avale comme ça, vous voyez, c'est tout serré et ça se recontracte comme ça. Une gorge lâche et détendue est ce que vous ressentez donc lorsque vous baillez, vous voyez, qui est l'opposé du fait de déglutir. Remarquez que même si vous projetez un son fort dans ce cas, cela ne fatigue pas du tout votre voix. C'est avec cette ouverture du larynx que vous devez utiliser votre voix chantée, donc avec cette ouverture de bâillement au niveau de la gorge. C'est effectivement la première chose à faire pour permettre une bonne résonance, puisqu'on amplifie dès le départ. Ensuite, je parlais justement qu'il faut placer la voix chantée. Alors, il faut vous entraîner à placer votre voix, et le placement vocal est très, très important pour la projection, et il est essentiel pour apprendre à mettre votre voix chantée dans la position avant dans laquelle elle doit être pour une projection optimale. Le but, c'est quand même de projeter les sons loin devant. D'accord Donc, pour ça, vous pouvez pratiquer des petits exercices de bourdonnement et amusez-vous à faire des sons comme... Comme ça. Donc, bouche fermée. Donc, vous faites le... C'est bon. Voilà. Et bien, ou le bourdonnement... On est d'accord Ça. Donc, ça vous aidera à ressentir à la fois les vibrations et la résonance qui se trouvent dans différentes zones de votre visage. Euh, alors, le visage, près de la bouche, euh, de votre nez, etc. Faites attention à la façon dont vous vous entendez dans votre tête. Concentrez-vous plutôt sur cette zone pour savoir d'où viendra votre voix. Ça vous évitera de forcer lorsque vous utiliserez la voix chantée. Hein, je reprends ça un petit peu en détail. Le fait de faire, J'en parlais déjà dans un, un, un live sur les résonateurs. Le fait de faire des sons bouche fermée, vous permet de mieux sentir la zone dans laquelle la cavité, même dans laquelle le son, la vibration va résonner. Donc, va s'amplifier avant de sortir. C'est une chose très importante aussi. Et donc, ça parle entre autres à Madame Neutrale par rapport, on a parlé du baillement, mais là, du coup, par rapport au placement de ta voix. Si tu fais le son mm, bouche fermée, d'abord, tu peux commencer par un son grave. Mm. On sent bien que c'est ici. Toi, hop, Tu vois, On identifie, ah oui, je sens, ça résonne par là. Tu vas augmenter ensuite, comme si tu montais des marches. tu changes, tu prends une note un peu plus haute. Mmh, on sent, c'est au niveau de la mâchoire. Mmh, ah, je sens, c'est vraiment dans, au niveau de ma bouche, hein, au niveau de mes lèvres ou au niveau des, des dents. Je peux continuer à monter comme ça. Tu vas le ressentir ensuite au niveau du palais. Puis, tu vas avoir l'impression, mmh, comme ça, que ça va vers le voile du palais, hein, comme si tu avalais le son. Et si tu continues de monter, tu vas avoir ensuite les fausses nasales. Et si tu vas trop vers l'avant, si tu projettes trop ton te, cette, cette, cette vibration devant, des fausses nasales, forcément, ça arrive au nez. Donc, si tu arrives là, machine arrière, hop, on revient dans les fausses nasales. Nous, en chant, ce qu'on veut, c'est passer plutôt par l'arrière pour les résonances. Donc, par l'arrière pour que ça aille vers la bouche, pour l'arrière pour que ça aille dans les fausses nasales, par l'arrière, pour que ça aille vers les sinus. On place la voix devant, ici, au niveau de la bouche, mais la résonance passe derrière, va dans les différentes cavités, puis redescend pour passer par la bouche et aller vers l'avant. On est d'accord Donc ça, vous pouvez faire ce petit, ce petit exercice pour essayer de mieux ressentir vos résonateurs. Et puis, je vous invite aussi à, euh, à revoir en replay euh, mon live sur euh, les différents résonateurs qui, où je l'aborde vraiment euh, dans les détails et puis j'ai différents articles aussi à ce sujet euh, souvent on aborde aussi la puissance vocale euh, pour parler des résonateurs donc euh, n'hésitez donc, pas, ce sera très utile on revient hop, à notre article donc je parlais aussi du masque donc c'est la zone de votre visage où votre voix chantée résonne le mieux c'est celle qui produit le plus d'harmoniques donc, pour améliorer votre projection vocale, il faut que vous appreniez à chanter systématiquement dans ce masque. Un deuxième avantage à chanter dans ce masque, c'est que ça vous permet de mieux attaquer vos notes et donc de chanter plus juste. Pour cela, voici deux exercices qui vous permettront de chanter dans le masque. Alors, bouche fermée, faites le son mm, en le tenant le plus longtemps possible. Puis, ouvrez la bouche en, et, 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 en maintenant ce son et sans reprendre d'air, donc vous voyez si je fais ça, je sais pas si vous voyez, je reviens. Si je fais là, vous voyez, l'ai laissé dans le résonateur, il sort pas. Donc je fais là, hop, je le fais revenir vers l'avant et donc faites ce petit exercice pour ressentir le passage d'abord dans, dans le résonateur puis ensuite le faire sortir par votre bouche et le but ça va être de le projeter donc euh, mm -hmm. ah. Ah. vous voyez j'augmente tout doucement le volume en augmentant la quantité d'air que j'envoie et en projetant davantage vers l'avant vous entendez bien que ça augmente ça donne l'impression en tout cas que ça augmente le volume du son mais par contre on est bien d'accord que je ne crie pas je ne force pas sur ma gorge. D'accord Vous pouvez aussi vous amuser à faire l'exercice en baillant. Hein. Ah, vous voyez, je projette du son. Ça va, aux oreilles ouais. Bon, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions et que je vous ai donné envie de mieux comprendre comment projeter les sons de votre voix. On se fait un petit résumé quand même de tout ça. Hop donc, apprendre à projeter votre voix lorsque vous chantez rend le chant, bien évidemment, plus facile. C'est aussi meilleur pour vos cordes vocales et pour embellir votre chant. Mais pour cela, il vous faudra apprendre, et j'ai envie même de dire désapprendre, à chanter avec la gorge surtout, parce que c'est un peu le problème de beaucoup d'apprentis chanteurs. Et il faudra donc apprendre à chanter avec les bonnes techniques. Combien de fois vous êtes-il arrivé de sortir d'un karaoké complètement à faune, après avoir crié toute la soirée et bien imaginez que votre voix chantée doit se projeter jusqu'à atteindre les oreilles les plus lointaines. La solution pour projeter votre voix chantée sans forcer ni crier, c'est tout d'abord votre diaphragme. En effet, celui-ci est utilisé comme un piston qui va vous pousser, pousser l'air vers vos cordes vocales. Mais la bonne respiration ne suffira pas pour projeter votre voix. Elle aura aussi besoin du soutien et d'une force de frappe. Cette force réside dans le mouvement respiratoire porteur du souffle, c'est ce qu'on appelle en termes techniques utiliser son appui. Un bon orateur ou un bon chanteur mobilisera donc sa musculature abdominale et même son périnée. Afin de finaliser votre projection et lui donner un, une véritable amplitude, il vous faudra utiliser vos résonateurs et en particulier le masque. Grâce à cela, vous allez pouvoir enrichir votre voix, chanter des plus beaux harmoniques et lui donner une impression de volume amplifié grâce à la résonance. C'est donc en jumelant ces différentes techniques de chant que vous serez à même de projeter parfaitement votre voix chantée. Comme vous l'aurez compris, et je l'espère expérimenté, la projection vocale permettra à votre voix chantée d'être plus puissante, plus harmonieuse et plus riche. Elle vous permet également d'impressionner vos auditeurs en allant les chercher avec votre voix jusqu'au fin fond de la salle. Un peu comme quand on va à l'opéra, ils n'ont pas de micro et on les entend très très bien. Et cela sans forcer, sans crier, sans effort apparent et surtout sans jamais fatiguer ni abîmer vos cordes vocales et votre voix chantée. On est bien d'accord que le meilleur moyen d'apprendre toutes ces techniques, c'est de suivre une formation en chant avec un prof ou un coach vocal. Je vous invite clairement à vous rapprocher d'un professionnel pour pouvoir apprendre dans le détail toutes ces techniques. En attendant, si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur les résonateurs, n'hésitez pas à revoir mon live, euh, pas celui de ce soir, mais un autre que j'avais fait donc, sur les résonateurs voix. J'en ai aussi sur la respiration. Euh, et ainsi que sur les, les appuis musculaires. Donc, pour voir tout ça un peu plus dans le détail, ça vous donnera déjà euh, un peu plus d'expérimentation, de, on va dire. Mais euh, clairement, euh, je vous invite à mettre en place tout ceci avec un pro, prof de chant, coach vocal. Euh, vous avez le choix euh, autour de chez vous, certainement, il y en a. Ou sinon, vous pouvez prendre des cours en ligne. Euh, J'en fais moi-même sur le site Chantez Mieux. Donc, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, Et attention, attention, on n'a pas fini. Je vous propose, pour encore vous aider un peu plus, d'aller jusqu'à la fin de mon article, car j'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez tout en bas de l'article, donc d'autres, hein, sur votre texture vocale et la voix chantée, et je vous propose d'entrer juste ici votre adresse email et de cliquer sur « Accès immédiat » je vous rassure, euh, je ne vais rien vous vendre, c'est une formation vidéo gratuite euh, pendant trois jours où vous recevrez des vidéos avec moi de dedans hein, où vous aurez trois exercices pour améliorer votre voix. Euh, donc, le premier jour, je vous apprendrai à mieux respirer pour de meilleurs sons. Le jour 2, à projeter donc votre voix et exploiter votre coffre. Donc, on continuera sur ce que je viens de vous expliquer ce soir. Et le troisième jour, je vous aiderai donc à prendre conscience des résonances et donc l'utilisation de vos résonateurs pour parfaire tout ça. On est parfaitement dans ce qu'on vient de faire ce soir. Euh, bien évidemment, c'est une mini formation hein, que je vous propose pour commencer à aller un peu plus loin. Euh, si vous souhaitez aller encore plus loin avec moi, n'hésitez pas à nous rejoindre euh, et à me rejoindre. Mais je dis « nous » parce que je ne suis pas tout seul il y a plein d'autres élèves comme vous qui font partie de la formation Chantez mieux et donc en attendant entrez votre adresse email donc ici et cliquez sur accès immédiat et vous recevrez euh, dès, dès aujourd'hui ou demain le premier mail avec la première vidéo gratuite et il s'en suivra comme ceci pendant trois jours et puis bien sûr je continuerai à répondre à toutes vos questions que vous mettrez en commentaire de cette vidéo ou en commentaire de l'article dont je viens de vous parler. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère avoir répondu à un max de vos questions. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Il y a ce qu'il faut pour mettre des commentaires. Euh, merci, Madame Neutrale, d'avoir posé ces questions qui, je pense, ont servi à plein d'autres personnes. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'aurai plaisir à vous retrouver très, très bientôt. Et surtout, surtout, en attendant, continuez d'enchanter le monde. Je vous dis à bientôt. Passez une très bonne soirée. Ciao, bye, bye.